0: Bei uns im Affiliate-Kanal, und das hat er ja auch so groß gemacht, ist halt einfach diese CPO-Abrechnung. Ich zitiere da immer gerne einen alten Kollegen von mir. Die härteste Währung im Online-Marketing ist der Sale. Und darauf basiert ja ein Großteil wirklich der ganzen Affiliate-Abrechnung.
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu... Next Level – Time for Learning Willkommen liebe Hörer und Hörerinnen zu einer nächsten Folge Time for Learning – for Next Level Diesmal mit Nico Alas. Unser Thema ist ein sehr kontroverses Thema es ist Paid Social versus Affiliate Marketing Viel Spaß beim ersten Teil Hallo liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Time for Learning Heute mit Nico Hi Nico, stell dich mal vor
0: Hi Navid, grüß dich Freue mich hier zu sein Bin der Nico von Next Level und ja, arbeite jetzt schon ein bisschen länger hier, auch generell im Affiliate-Marketing und war davor halt im Berlin im Startup-Bereich tätig. Ich freue mich, dass du
1: hier bist. Über was sprechen wir heute?
0: Genau, über was sprechen wir heute? Wir sprechen heute darüber, wir hatten uns ja letztens darüber unterhalten, dass wir immer mehr Anfragen von Advertisern oder auch Kunden haben, die letztendlich noch kein Affiliate-Marketing-Programm haben, weil die anderen Kanäle so teuer werden. Und da dachten wir, das wäre doch ein schönes Thema für den Podcast.
1: Ja, cool, das hört sich gut an. Über welchen Kanal sprechen wir denn da speziell?
0: Speziell sprechen wir heute über Paid Social Media.
1: Oh, okay. Und jetzt sagen wir natürlich, ja gut, es wird halt sehr teuer und äh, die Leute swiften zu uns, was natürlich uns sehr, sehr freut. Natürlich. <lacht> Aber dann erzähl mal, was, was hörst du denn da meistens? Was ist der harte Tobak?
0: Der harte Tobak. Beispielsweise viele, sage ich mal, die diesen Marketingkanal gerade bespielen und das sind halt auch wirklich alle. Was man immer hört, ist wirklich, dass der Konkurrenzdruck einmal auf diesen Kanälen unheimlich steigt, wo die sich halt wirklich auch schon mit einem ROAS von 1, 1,5 dann auch zufrieden geben oder generell auch negativ auf der Kampagne mittlerweile fahren, Paid Social Media haben, während wir im Affiliate-Kanal dann auch ROAS von 8 bis 12 auch hinkriegen, wenn das Partnerprogramm dementsprechend gut aufgesetzt ist. Und wie schon gesagt, da haben wir immer sehr viele Anfragen, wo die halt auch wirklich sagen. Wir möchten gerne das Partnerprogramm einmal aufbauen, den Affiliate-Share stärken, einmal Affiliate-Kanal dann auch weiter ausbauen, aufbauen, um halt von diesem guten Ross zu profitieren und oder besser gesagt, das Budget dann vom Social Media ein Stück weit in den Affiliate-Kanal zu verfrachten.
1: Okay, aber das heißt, sagen wir mal ehrlich, wenn du da irgendwie ein 1,5er oder ein 1er Roars fährst, dann profitabel ist es ja eigentlich dann gar nicht mehr, weil du hast ja noch Produktionskosten, Pickpack und noch Versand. Aber verstehe, ja klar, ich meine, bei uns ist natürlich der, der Rohr ist einfach signifikant höher. Aber woran liegt es denn? Also wie ist denn auch, sage ich mal, das, was macht in unserem Bereich da halt auch so, ich mal attraktiv?
0: Was uns da so attraktiv macht, ist natürlich einmal die CPU-Abrechnung. Du hast ja gerade auch auf den ganzen pay social media kanälen eine CPM-Abrechnung. Und das kostet natürlich auch und bei uns im Affiliate-Kanal. Und das hat dann ja auch so groß gemacht ist halt einfach diese CPO-Abrechnung. Ich zitiere da immer gerne einen alten Kollegen von mir, die härteste Währung im Online-Marketing ist der Sale und darauf basiert ja ein Großteil wirklich der ganzen Affiliate-Abrechnung.
1: Ja, hast du recht, die härteste Währung ist der Sale. Und ja, eine andere Sache, die wir natürlich auch gesehen haben, auch bei einigen unserer Kunden, ist natürlich irgendwie, dass der CPM da letztes Jahr irgendwie explodiert ist. Das heißt, wir waren auch irgendwie bei, bei Meta, irgendwie bei 17, 18 Euro irgendwie CPM. Mm. Und sage ich mal ehrlich, wenn ich mir auch mal die CPM-Preise angucke oder die, die EPM-Preise angucke, wo, sage ich mal, auch unsere Display-Publisher sind, da sind wir halt meistens unter einem Euro.
0: Ja, das ist wirklich, die ganzen Konkurrenzsituation hat sich natürlich auch gerade durch Corona da verstärkt. Generell die ganze Online-Marketing-Branche hat ja von Corona unheimlich profitiert. Aber was man halt auch so hört, so die ersten Sachen, die dann meist auch angegangen worden sind, ist, sei es, sind halt die großen Player, und Facebook gehört da eindeutig mit zu, Gaffer halt, Google, Amazon, Facebook. Und was man da halt auch merkt, die Anzahl an Werbeplätzen, die diese Plattform letztendlich auch haben, ist irgendwo auch einfach begrenzt und das Angebot ist begrenzt. Aber die Nachfrage steigt und steigt dann auch, was einfach die Kosten auch immer mehr in die Höhe treibt. Dann.
1: Okay, verstehe. Ähm, was ist aber noch, sage ich mal, auch ein Vorteil gerade bei uns, was das Provisionsmodell angeht?
0: Da gibt es so einige Vorteile im Provisionsmodell. Erstens, du kannst natürlich das Provisionsmodell komplett ähm, so auslegen, wie du möchtest. Du bist ja auch der Programmbetreiber im Affiliate Marketing und stellst halt letztendlich deinen interessierten Werbepartnern eine Möglichkeit, da deine Produkte zu bewerben. Das heißt, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, neue und Bestandskunden zu unterteilen, wenn du jetzt Bestandskundenanteil auch generell bei dir im Shop hast und Du kannst beispielsweise auch, gerade wenn du einen Onlineshop hast, so viele verschiedene Margen auch auf den Produktgruppen sind, da zum Beispiel auch wirklich sagen, okay, ich mache drei verschiedene Produktkategorien, Produktgruppen im Tracking auf und sag dann halt meine niedriger margigen Produkte, da hält der Werbepartner halt auch wirklich ja eine geringere Provision dann auch für und kannst du dich dann halt auch versichern, dass wirklich jede Transaktion, die bei dir im Onlineshop einläuft, dann auch ein jeder Sale, sage ich mal, im Online-Shop wirklich dann auch Spaß macht.
1: Ja, super. Das, ist, das heißt, auch in allererster Linie es ist es wesentlich granularer als irgendwie bei Facebook, wo du zwar auch auf, irgendwie auf dem CPA am Ende optimierst, aber eigentlich Sale, Sale ist.
0: Ja, genau.
1: Okay, verstehe, cool. Und das Abrechnungsmodell ist dann, wie ist das meistens im, im Affiliate-Marketing?
0: Kurs per Order. Es ist vielfach. Man kann natürlich im Affiliate-Marketing bedeuten, hat ja eigentlich auch nur Partnerschaftsmarketing. Das heißt, man sucht sich seine passenden Partner raus und kann mit denen dann gemeinsam natürlich auch das passende Abrechnungsmodell knüpfen. Ganz klassisch läuft es im Regelfall immer natürlich auf CPO, also Kurs per Order. Man kann aber auch zum Beispiel mit Werbepartnern TKP vereinbaren, indem man zum Beispiel bei passenden content blogs dann auch passende Unterseiten raussucht und da dann Banner einspielen lässt und das über TKP abrechnen lässt ist auch die Möglichkeit, auf CPC abzurechnen mit passenden Werbepartnern. Schönes Beispiel davor sind zum Beispiel diese Vergleichsplattform, wo der Kunde eh kurz vor der Kaufentscheidung steht und wo man dann sagt, okay, da gehe ich dann halt auf den CPC und nicht auf den CPU. Das ist immer relativ unterschiedlich, Großteil aber CPU.
1: Okay, und danach hast du aber natürlich auch noch die Möglichkeit, irgendwie Werbekostenzuschuss zu zahlen.
0: WKZ, genau. Das kommt auch noch mal mit zu, sei es jetzt für Content Creation oder aber letztendlich die Einbindung auf den entsprechenden Partner-Webseiten, WKZ gibt es natürlich, klar.
1: Aber der Vorteil, den du da auch natürlich bekommst, ist ja, also gerade von was für Publisher reden wir denn hier? Also ist es jetzt irgendwie Hannelores Blog oder reden wir schon von größeren Verlegen?
0: Da, da reden wir schon von größeren Verlegen, Hannelores Blog. <lacht> geht da meistens, denke ich, auch auf CPO-Basis, den einzubinden, dann auch, wenn man den kennt, dann auch. aber da reden wir wirklich schon von den größeren Publishern, von den großen Verlagsheugern, sei es jetzt ein Spiegel, ein Stern, Utopia, all diese Geschichten, diese großen Verlage, wo halt aber auch wirklich große Firmen auch hinterstehen, die halt dementsprechend auch einen großen Kostenblock haben. Die gehen meistens auf WKZ, die natürlich auch immer so ein bisschen Verhandlungsbasis ist, ganz klar, aber so kommt immer auf dem Advertiser dann natürlich auch an der Anfrage. Dann auch aber sind die großen Publisher, die halt die WKZ nehmen, die kleineren, die arbeiten im Regelfall dann vielfach auf CPO-Basis oder die WKZ-Kosten sind in dem Falle wirklich überschaubar.
1: Aber den Vorteil, den du ja dann eigentlich auch dadurch kriegst, ist, ich meine, das ist ja ähnlich wie, sag ich mal, der klassische UGC-Content, jetzt irgendwie wo Facebook, wo danach irgendwie, äh, weißt du, nehmen wir mal wieder Hannelore, Hannelore ist und sagt, guck mal, das Produkt ist voll toll ich habe es gerade ausprobiert und es ist so kuschelig und meine Haut sieht dann auch so toll aus. Ich meine, dadurch versuchen ja auch im Endfact-Advertiser, sage ich mal, einen Social Proof zu bekommen. Mhm. Und im Endeffekt, was sie aber bei uns dann aber auch bekommen könnten, und das ist ja eigentlich noch auch mal ein bisschen besser als der Social Proof, ist halt wirklich irgendwie, ja, eigentlich ein Branding-Proof, dadurch, dass die relevantesten, ja, Publisher, die es in Deutschland gibt, Focus, Chip, Stern, Spiegel, NTV, oder sei es auch, ein bestes Beispiel, Schub oder Moore, Payback, Deutschlandcard, dass die dich halt auch listen. Ich meine, das ist ja dann auch schon mal auch ein bisschen, gerade wenn du halt auch irgendwie eine Brand bist, die, die nicht so bekannt ist, zeigt es ja dann auch eher dem Endkunden, ja, okay, cool. Der arbeitet halt mit diesen großen ja, Verlegen zusammen.
0: Es bildet auch einfach Trust beim Endnutzer, wenn er, sage ich mal, wirklich dann auch ein Advertiser, Brand von einem Advertiser auf einem Fokus, wie du schon gesagt hast, auf einem Spiegel siehst klassisches Beispiel dafür ist ja auch jetzt, wenn man so einen Schub hat oder auch auf einer Deutschlandkarte als Online-Shop eingebunden ist, das schafft halt wirklich auch so ein gewisses Urvertrauen beim Endnutzer dann auch. Stimmt schon.
1: Okay, das heißt ja rein theoretisch ist das ja auch mal ein Punkt, den man ja zum einen nicht vergessen kann. Auf der anderen Seite, auch wenn man auch mit denen arbeitet, sei es irgendwie mit einem WKZ, sei es auf CPO, sind also doch im hybriden Modell, ist es ja dann eigentlich auch so, dass du, also nur damit ich das noch mal richtig verstehe, das heißt für die Einblendung oder für den Klick, der bei dir dann auf den Shop kommt, dafür zahlst du eigentlich gar nicht?
0: Im Regelfall nicht, nein. Es sei denn, es ist halt wirklich einmal anders mit dem Advertiser und dem Publisher dann vereinbart, dann auch aber, ich sage mal, im klassischen Affiliate-Marketing, was so CPO ist mit WKZ, nehmen wir jetzt als Beispiel eine Deutschlandkarte, hast du eine WKZ, um draufzukommen letztendlich auch, aber für den Klick auf die Online-Shops zahlst du nicht, sondern erst für den überliebende Transaktion dann auch. Das kann ich in dem Zuge, würde ich gerne gleich mit erwähnen. Das ist halt auch nochmal ein enormer Vorteil auf unserem Kanal. Du kannst halt auch Stornierungen vornehmen. Das heißt, es muss halt wirklich eine valide Transaktion sein. Das ist auch was, was du in Paid Media halt nicht hast. Stornos bleiben letztendlich dann auch beim Shop-Betreiber liegen.
1: Ah, okay. Das heißt, rein theoretisch kann ich dann auch mal echt hingehen und sagen, da kam eine Retoure. Ich sage jetzt mal, gerade im, im Fashion-Bereich haben wir irgendwie Stornokoten von 35, 40%. Prozent. Das heißt, auch für diese Sales zahle ich gar nichts.
0: Zahlst du nichts. Also das ist es ja auch, deswegen gerade auch im Modebereich, da hat gefühlt wirklich jeder auch ein Partnerprogramm, ist selber da auch im Affiliate-Bereich und kämpft. Aber schön da ist halt, wenn jetzt eine Jacke zurückgeht, weil sie nicht richtig passt, die wird einfach vom Shop-Betreiber dann im Sales-Clearing rausstorniert und dementsprechend fällt darauf auch dann auch keine Provision ab. Hast du auch zum Beispiel die Möglichkeit, Teilstornus vorzunehmen. Das heißt, selbst kennt man ja gerade im Modebereich, habe ich selber auch schon mal gemacht. Da bestellst du dir dann irgendwie. Drei Paar Schuhe, weil du nicht weißt, welche Größe passt mir und zwei davon gehen zurück. Das kannst du auch im Affiliate-Kanal dann stornieren, was bei den ganzen anderen Kanälen halt auch nicht der Fall ist.
1: Ja, oder beziehungsweise das müsste man ja eigentlich dann nochmal irgendwie auch rausrechnen und in den reellen CPA nochmal auszurechnen. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich gar nicht mehr bei einem ROAS von 1,5, sondern ist definitiv schon negativ, weil, weil du die ganzen Retouren dann auch gar nicht mit reinrechnest. Im
0: Modebereich mit Sicherheit dann auch. Okay. Klar. Es gibt natürlich auch Shops. Die haben eine ganz überschaubare Stornoquote, da mag es vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber gerade in Bereichen, wo die Stornoquote einfach generell klassisch hoch ist, durch bedingte Sachen wie jetzt im Modebereich, da auf jeden Fall, ja.
1: Okay, aber einen anderen Vorteil, den du ja auch gerade hattest, weil du meintest ja gerade, sage ich mal, die Besucher auf meiner Seite, die kosten mich ja nichts. Mhm. Das heißt auch, wir gehen jetzt mal von einem ganzheitlichen Ansatz ein, das heißt, du hast auch noch eine Tracking-Weiche verbaut, wie man es ja auch sauber machen sollte. Wir,
0: wir rechnen hier noch immer mit einem Tracking-Setup.
1: Natürlich. Das heißt sogar auch dann, wenn dann der User kommt und nicht konvertiert, könntest du ihn ja dann auch über deine Paid-Social-Kanäle oder auch über deine Display- und Retargeting-Kanäle dann auch wieder retargeten.
0: Genau. Genau. Also, Willi, kannst du halt auch wirklich wunderbar dazu nehmen, Sache mal gerne, es ist immer eine schlechte Idee, kein Affiliate-Partner-Programm zu haben, weil halt auch Erstkosten entstehen, wenn wirklich eine vordefinierte Handlung passiert, aber du kannst halt Affiliate auch wirklich schön nehmen, um halt Lücken einmal A zu schließen, die in den Paid-Kanälen sich ergeben, weil Affiliate halt einfach wirklich ganzheitlich ist von der Customer Journey. Du hast Upper Funnel-Partner bis zu Lower Funnel-Partnern dann auch. Und du generierst halt auch einfach ein Traffic-Volumen. Weil du kannst über ein Affiliate Nehmen wir jetzt mal wieder Ernas Block, Ernas, was war das, Fußnägel, Nähnagel, Stricken. Stricken. Nehmen wir Stricken. Wenn jetzt Ernas Strickblock ist, dann kannst du halt auch jeder Traffic, der davon kommt, auch wenn er nicht kommentiert, der ist halt wertvoll für dich. Weil letztendlich kommt auf Ernas kleinen Strickblock halt auch nur, wenn man ein Interesse am Stricken hat. Und wenn du ein Shop ist der halt Stricknadeln und Wolle und so weiter vertreibt, ist das für dich erstmal grundsätzlich ein interessanter Newser, dann auch.
1: Hi, du hast auch einiges über Affiliate Marketing zu erzählen oder kennst jemanden, der es kann, den wir bis dato noch nicht eingeladen haben? Dann schreib uns doch einfach mal eine E-Mail an podcast at nextlevel.sl Ja, du hast richtig gehört, SL ist eine lange Geschichte. Wir mögen einfach spannende Leute, die mit uns über Affiliate Marketing reden können und würden uns freuen, dich in unserem Podcast zu begrüßen. Dankt euch, ciao, ciao. Wir freuen uns auf euch. Okay, aber wir haben jetzt auch gerade noch mal über Tracking geredet. Also, was ist denn da, sage ich mal, noch der Vorteil bei uns im Gegensatz zu, zu unseren lieben Freunden äh, von Paid Social? By the way, liebe Agenturen, die Paid Social machen, äh, Chapeau, wie ihr mit dem Tracking da umgeht.
0: Genau, ich finde das Tracking bei uns im Affiliate äh, deutlich besser. Allein dadurch, dass es jetzt viele Mobile-User auch sind, du hast halt, kannst ja gar nichts mehr so richtig wirklich im Tracking nachvollziehen, was im Affiliate-Bereich einfach auch ein bisschen, bisschen anders ist. Ich sag mal, wir haben so viele verschiedene Tracking-Methoden, sei es Server-to-Server-Tracking, tracking post view diese ganzen Geschichten. Gerade im Social-Media-Bereich geht ja, glaube ich, nur noch Fingerprint, ne? So richtig?
1: Ja, also, was, also entweder du benutzt halt noch irgendwie, am Facebook modelliert gerade irgendwie Conversions, dann hast du im Endeffekt die Möglichkeit. Das ist auch
0: nicht das Gelbe vom Ei, ne? Nee, überhaupt <lacht> nicht.
1: Dann hast du im Endeffekt noch die Möglichkeit, sag ich mal, du, du setzt ein, auch ein Tracking-Tool ein die basieren primär alle irgendwie auf dem Fingerprint, aber dann hast du halt auch irgendwie, I don't know, hast du irgendwie eine Zahl, die die bei Google Analytics steht, dann hast du eine Zahl, die beim Tracker steht und dann hast du eine Zahl, die bei Facebook steht. Äh, irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit. Ich glaube, das größte Problem war halt einfach die iOS 14 Umstellung und danach halt darauf basierend halt einfach, dass die meisten Leute gerade in der App das Tracking rausblocken. Mhm. Was wir natürlich, wenn man es mal ehrlich sieht, nichts Problem haben. Zum einen dadurch, dass das sind immer, wie natürlich relativ viele Desktop-User haben. Ja. Auf der anderen Seite, wir aber auch, ja, entweder Variante A, weil das, was ja rausgeblockt wird über Safari, ist in allererster Linie irgendwie Cookies. Und ich meine, gerade jetzt in der Zeit ist die Umstellung, dass sehr, sehr viele Advertiser auf Server-to-Server -Server umsteigen. Das heißt, dann hast du das Problem der Adblocker gar nicht mehr, dann hast du das Problem gar nicht mehr, dass Cookies rausgeblockt werden können, weil du es einfach serverseitig machst. Das heißt, realistisch gesehen, nochmal, nochmal an der Prämisse, dass du ein sauberes Tracking auch im Affiliate-Marketing aufsetzt, kannst du bei uns schon auf jeden Fall granularer tracken. Weil auch Facebook gerade, also ich weiß auch, dass sie dran arbeiten, aber also die API von Facebook ist halt auch irgendwie schwierig. S2S können die auch nicht. Gerade weil, ja, das Attributionsmodell, was Facebook ja hat, irgendwie Last Touchpoint ist. Und unseres ja eigentlich Last-Click ist. Mm. Das heißt, das ist halt auch nochmal der Punkt, wo ich glaube, der, der Affiliate-Kanal definitiv transparenter ist.
0: Glaube ich auch. Ich muss auch sagen, wenn man das Tracking-Setup, wovon wir ja auch immer ausgehen, richtig aufgesetzt ist auf der Advertiser-Seite, sei es jetzt mit Tracking-Weichen und sonstigen Geschichten dann auch, das ist einfach auch eine saubere Tracking-Methode und auch ein gutes Vergütungsmodell, weil halt wirklich jeder Kanal über eine Tracking-Weiche dann halt auch dementsprechend dann den Last-Click zugeordnet ist
1: vollkommen richtig und ich glaube das ist halt auch echt einfach auch der Vorteil also das heißt liebe Hörer und Hörerinnen auch habt irgendwie einen ganzheitlichen Ansatz das größte Problem was ja viele haben ist du baust irgendwie das Facebook Tracking ein du baust das Google Ads Tracking ein und dann baust du jetzt noch irgendwie das Netzwerk Tracking ein aber gerade die Duplizierung und auch die wirkliche Zuordnung der Kanäle ist halt wichtig das heißt das allerwichtigste ist halt die Wahrscheinlichkeit dass es wie früher dass du irgendwie eine Werbung schaltest jemand kommt auf deine Seite klickt drauf bezahlt und ist glücklich, das passiert eigentlich fast nirgendswo mehr. Das heißt, ihr müsst halt wirklich auch gucken, welcher Kanal war irgendwie der Entry Point, welcher Kanal war bei der Closer und dementsprechend dann halt auch vergüten. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir sind, in einer Rezession, wo Akquirierungskosten eigentlich auf allen Kanälen hochgehen, muss man das sauber trennen, damit man dann auch wirklich sagen kann, wo gebe ich wirklich Geld aus und dann halt auch wirklich den größtmöglichen Rohrs. Und ich rede jetzt auch von einem Blended roas das heißt auf alle Online-Marketing-Kanäle zusammengerechnet zu bekommen. Dazu gehört halt einfach ein Tracking und die einfachste Form ist es halt gerade irgendwie im CRM, im Display-Bereich und halt auch im Affiliate-Bereich zu tracken. Facebook oder Meta ist halt echt sehr, sehr schwierig geworden.
0: Mm, ist es leider auch. Also ist immer, wie wir schon gesagt haben, ist so ein bisschen... Bisschen hoffen, ein bisschen Pi mal Daumen halt auch gerade auf der Disziplin. Dann auch, was man halt auch von der Advertiser-Seite dann auch hört, wo sie halt auch sagen, wie schon gesagt, wir wollen das Budget halt auch einfach ein bisschen bisschen anders dann wo einsetzen, weil wir gar nicht mehr nachvollziehen können, okay, ich habe jetzt da einen Euro reingesteckt, was, was habe ich da jetzt eigentlich unterm Strich jetzt zurückbekommen? War das irgendwie war das jetzt 1,50 Euro oder waren das zwei Euro oder waren das vielleicht auch nur 80 Cent? Das ist so die große Frage, die sich viele halt auch wegen dieser Tracking-Problematik gerade im Paid-Social-Media-Bereich halt auch nicht beantworten können. Und das hast du halt im Affiliate-Kanal nicht. Da kannst du genau sehen, ich habe jetzt bei Publisher A einen Euro reingegeben, da kam dann jetzt irgendwie acht Euro unten raus. Ne?
1: Okay, verstehe, cool. Was er gerade auch meint ist Publisher. Also was ist denn, sagen wir mal, noch der Unterschied zwischen mal, die Publisher-Vielfalt, die wir so haben, und Meta? Weil Meta hat ja im dann kannst du bei Facebook und du kannst bei Instagram einkaufen und das war's.
0: Das ist ein bisschen langweilig, ne? Ja. <lacht> also zwei Leute. Du hast im Affiliate-Marketing natürlich auch ganz, ganz andere Vielfalt. Also Affiliate ist halt wirklich auch ein ganzheitlicher Kanal. Das hatte ich, glaube ich, schon angeschnitten. Du hast Upper-Funnel-Partner. Also also wirklich für jeden Partner Customer-Journey hast du irgendwo auch einen passenden Affiliate. Nehmen wir mal so eine klassische Journey. Du hast jetzt wieder eher nach Strickblock. Da ist jemand, der hat sich über Stricken informiert. Und auch, das ist eindeutig dann ein Upper-Funnel-Partner dann kommt der User auf den Shop, dann sieht er da vielleicht jetzt noch irgendwie von Schub, oh, da gibt es jetzt auch noch Cashback drauf und dann geht die Conversion durch. Das ist dann aber wirklich dann auch ein Lower-Funnel-Partner, der halt auch dazu dient, dann wirklich ja die Conversions dementsprechend hochzutreiben, zu gucken, die Shown-Rate letztendlich dann auch zu reduzieren. Und das sind halt, da gibt es ja so viele Modelle dann auch, sei es jetzt Cashback, auch Gutscheinpartner gehören zu diesen Lower-Funnel-Partnerschaften, Retargeting, wenn er den Shop ohne Kauf verlässt, also ganz stumpf gesagt, alles, was so im Online-Marketing möglich ist, kannst du natürlich über Affiliate dann auch dementsprechend abbilden. Da gibt es Affiliate-Kooperationen dann auch für. Auch gerade im Social-Media-Bereich hast du ja auch viel, ist da auch gerade die Mikro-Influencer, also die Kleiner, das macht jetzt keine Kim Kardashian, ne? aber da hast du ja auch wirklich viele kleinere Mikroinfluencer mit einer ganz kleinen Zielgruppe, die aber perfekt auf dich passt, die monetarisieren im Regelfall dann auch über Affiliate dann.
1: Ja, das heißt sogar rein theoretisch kannst du sogar einen Teil des Social-Kanals halt auch immer viele da bilden.
0: Genau, haben wir hier ja auch schon zu Genüge gemacht, sage ich mal, wo wir dann halt auch wirklich sagen, wir gehen da einfach über ein sauberes Voucher-Code-Tracking, weil uns dann relativ egal ist, okay, was spuckt Facebook denn da aus oder auch Instagram, sondern wir haben halt, sehen dann halt, okay, wir haben den Code jetzt wirklich nur an einen Influencer rausgegeben, wie es auch vielfach im Influencer-Marketing ist. Das ist nicht nur speziell im Affiliate-Bereich, aber wenn wir dann sehen, okay, über diesen Code wurden dann jetzt meinetwegen 120 Sales dann im Monat generiert, wo der eingelöst wird und diese Transaktion ordnen wir dann den entsprechenden Influencer zu. So, da halt dann auch eine Messbarkeit drin, wo du dann auch gar nicht mehr auf die Tracking-Lösung von Meta angewiesen bist dann auch, wenn du das über einen Affiliate-Kanal, sag ich mal, aufbaust, über diese Direktpartnerschaften.
1: Ja, und der Vorteil, den du ja auch dann rein theoretisch machen könntest, wenn du dann noch eine Tracking-Weiche hast, ist, du kannst ja auch irgendwie mit Couponing-Tracking arbeiten. Das heißt auch dann sagen, hey. Als Beispiel, wenn mit Navid 15 hat man dann oder mit Ilki 15 hat man dann irgendwie 15% Rabatt, dass wir dann auch eigentlich auch alle anderen Kanäle wegblocken und sagen, okay, eigentlich kam der Initial intent für den Sale über den Influencer und wir den auch gleich da zuordnen können. Das heißt, es ist ja auch viel einfacher zu machen, gerade über ein Couponing-Tracking, als jetzt irgendwie da auch wieder eine Doppelvergütung zu machen.
0: Genau, Doppelvergütung ist generell, glaube ich, für viele. Generell auch ein Problem, sage ich mal. Gerade wenn du keine tracking welche drin hast. Ich glaube, da schmeißen wirklich viele Advertiser auch einfach Geld zum Fenster raus. Dann auch, weil sie einfach tracking weil dieses technische Know-how, vielleicht auch wirklich nicht bei sich. In-House haben dann auch, was das Programm dann auch anbelangt. es treibt ja einfach auch kanalübergreifend die Marketingkosten letztendlich einfach auch nach oben. Ja,
1: ja verstehe. Also das heißt, so, was du jetzt auch gerade meintest, ist, wir können halt im Endeffekt den Kopf kompletten Funnel, sagen wir mal ehrlich, es geht natürlich bei Paid Social auch, da hast du auch irgendwie Toff, der Mid-Funnel und Low-Funnel. Klar. Und um das nochmal klarzustellen, wichtig ist aber auch hier einfach hinzugehen und zu sagen, hey, den Vorteil, den wir natürlich haben, wir sind Komplett, was den Funnel angeht, hat irgendwie auch auf CPO aus und gerade, wenn man jetzt irgendwie eine Funnelstruktur bei Facebook macht, dann hast du es ja auch gerade so, dass, dass im Low-Funnel man ja auch mit Incentives geht. Das heißt, da rabattiert man ja auch, weil oft hören wir ja auch immer so, ja, irgendwie Affiliate-Marketing ist irgendwie Gutscheinmarketing. Wo ich mir denke, ey, nee, ist es nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Leute arbeiten ja gerade im Retargeting, auch bei Meta, auch mit irgendwelchen Incentives, wo du sagst, hey, da kriegst du auch noch irgendwas, ein Goodie dazu. Das heißt, eigentlich ist es ja ähnlich auch bei uns. Aber der Vorteil hat alles auf CPO basiert. Und eine andere Sache, die ich ganz, ganz spannend finde, ist ja auch da herauszukriegen, was wir auch noch relativ gut machen können. Wir sehen ja auch noch, was in Assisted Conversions. Oder was eine finale Conversion. Und wenn am Ende, sage ich mal, dann auch ein incentivierter Sale ist, über einen Discount als bestes Beispiel, sei es Cashback, sei es aber von mir aus auch ein Gutschein, haben wir auch immer noch den Vorteil, dass wir auch das Provisionsmodell anpassen können.
0: Genau, also es ist natürlich auch im Affiliate-Bereich möglich, wirklich ähm, zu sagen, wir vergüten verschiedene Publisher-Gruppen unterschiedlich. Sei es, dass man zum Beispiel sagt, man so, vergütet Gutscheinpartner einfach, um dem auch Rechnung zu tragen, dass sie sehr low funnel lastig sind. Geben wir dem beispielsweise nur die Hälfte an Provisionen, du kannst natürlich aber auch gerade im Affiliate-Bereich halt auch sagen, okay, um halt auch dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Abgreifen von Gutscheinen zu verhindern, von Transaktionen und halt auch im Content-Bereich oder auch die anderen Kanäle zu stärken, dass du halt auch wirklich ein Basket-Freeze mit implementierst, zusammen mit der Tracking-Weiche dann auch, das geht natürlich auch, aber du kannst natürlich das auch über das Vergütungsmodell regeln.
1: Kannst du mir mal erklären, was ist ein Basket-Freeze?
0: Basket Freeze ist ja eigentlich einfach nur eine Erweiterung von der Tracking-Weiche, wo halt letztendlich der Cookie eingefroren wird von dem Letztkontakt, der den User auf den Webshop gebracht hat, ab, wo er in den Warenkorb reingeht. Das heißt, sobald du Artikel reingelegt hast in den Warenkorb und dann jetzt kaufen klickst oder in den Einkaufswagen wird der Cookie eingefroren und dann kann er für 10 Minuten beispielsweise auch nicht überschrieben werden, um halt diesen ganz klassischen Weg zu verhindern, okay, oder es ein Gutschein fällt. Ich mache nochmal einen neuen Tab auf, Google schnell, Shop so und so, Gutschein, gehe auf die Gutscheinseite, hole mir den Cookie, dass diese Transaktion dann halt nicht einem Gutscheinpartner zugeordnet wird.
1: Ah, okay. Dann finden sie bestimmt super, ne?
0: Gutscheinpartner finden das natürlich super. <lacht> <lacht> Geht, hält sich in Grenzen. Ich sag mal, gelernt haben sie natürlich damit umzugehen. Kommt auch immer mehr. Ist halt auch wichtig, ich sag mal, wenn du jetzt natürlich Content-Partner hast, die wirklich Traffic in die Online-Shops dann auch reinbringen als apple funder partner Und dann gibt es nebenbei eine große Gutscheinaktion irgendwo auch. Ist dann natürlich auch schwierig, dann irgendwie den Content-Partner dann zu erklären. Ja, schön, dass du uns die ganzen User in den Online-Shop gräbst. Wir sehen es dann vielleicht auch an den Assisted-Conversion, da bist du super. Aber hier die eine Gutscheinseite, irgendwie, die kommen ja alle darüber. Ist schwierig, dann halt auch dem Partnern zu erklären. Die gehen dann wahrscheinlich auch irgendwann auf ein anderes Programm.
1: So kontrovers war es dann noch gar nicht, oder? Wir bedanken euch, das war jetzt der erste Teil von dem Talk mit Nico Alas. In zwei Wochen werdet ihr den zweiten Teil bekommen, wo wir noch auf weitere Themen eingehen, warum der Affiliate-Kanal so eine gute Ergänzung zum Paid-Social-Kanal ist und warum gerade viele Budgets vom Paid-Social-anteilig halt auch auf den Affiliate-Kanal gehen, weil einfach der Rohrs bei uns besser ist. Euer Navid, eine schöne Woche.